0: Olá, tudo bem com vocês? Eu sou a Aline Vargas, do podcast de leitura de livros extraordinários. Estou lendo o livro da Clarissa Pincola Estes, Mulheres que Correm com os Lobos. Hoje é segunda-feira. Para quem está acompanhando, como eu já disse, vou repetir: não, eu, esse livro eu vou fazer episódios de segunda a sexta. Então, nós fizemos o último sexta-feira passada e retornamos hoje na segunda. Estamos na introdução, certo? Estamos com muitas maravilhas aqui e vamos lá. Uma boa leitura e uma boa escuta para nós. Quando criança, tive a sorte de viver cercada de pessoas de muitos dos velhos países da Europa e do México. Muitos dos membros da minha família, vizinhos e amigos eram norte-americanos de primeira geração ou haviam chegado recentemente na Hungria, Ale recentemente da Hungria, Alemanha, Alemanha Romênia, Bulgária, e Iug Iug Iugoslávia, Polônia, República Tcheca, Eslováquia, Sérvia, Croácia, Rússia, Lituânia, e Boêmia, assim como de Jas, Jalisco, Mi, Mi, Micho, desculpa, Micho, Michoacán, <risos> e de muitas das aldeias fronteirizadas entre o México, o Tex, Texas e o Arizona. Eles chegavam para trabalhar nos campos, na colheita, nas usinas siderúrgicas e nas escavações de ruínas, nas cervejarias e em serviços domésticos. A maioria não tinha instrução em termos acadêmicos, mas era de extrema sabedoria, sendo portadora de uma tradição valiosa e quase exclusivamente oral, Muitas das pessoas da família e da vizinhança ao meu redor haviam sobrevivido a campos de trabalhos forçados, a campos de refugiados, a campos de deportação e de concentração, onde os contadores de histórias entre eles haviam vivido uma versão pesadelo das histórias de Shinihe Sh Hazade. As terras das famílias de muitos deles haviam sido um, com, confiscadas. Muitos haviam vivido em prisões, mais imigrantes para imigrantes, desculpa, em prisões para imigrantes. Muitos haviam sido repatriados contra sua vontade. Com esses rústicos contadores de histórias, aprendi pela primeira vez os contos a que as pessoas recorrem quando a vida pode se tornar morte e a morte pode se tornar vida a qualquer instante. Com eles também aprendi que os contos de fadas dos livros haviam de algum modo sido modelados para que grande parte do seu vigor se perdesse. Mais tarde... Na década de 1960, quando migrei para o oeste, na direção das montanhas rochosas, vivi entre desconhecidos carinhosos judeus, irlandeses, gregos, italianos, afro-americanos e asacianos, que se tornaram amigos e espíritos irmãos. Tive a bênção de conhecer algumas das raras e antigas comunidades de latinos do, do sudeste dos Estados Unidos, como, por exemplo, trampas e Truchas, Novo México. Tive a felicidade de passar algum tempo com americanos nativos, desde o povo inuit no norte, passando pelos pueblos e pelos povos das grandes planícies no oeste, até os Nautlis, Candom, Teutepalcum, <risos> Wilson, série, Mayan Quixê, Mayan Mosquito, Tehuantepancum. Ah, não, esse aqui eu li, desculpa. Cuna, Nazca, Quechua, Jivaro, na América Central e, no, e do Sul. Troquei histórias em mesas de cozinhas e debaixo de parreiras, em galinheiros e currais de ordenha e enquanto preparava, preparava tortilhas. Segui o rastro de animais selvagens e bordava o milionésimo ponto de cruz. Tive a sorte de compartilhar do último prato de Chile, de cantar gospel junto com as mulheres para ressuscitar os mortos, de dormir com as estrelas em casas sem telhados. Sentei-me perto do fogo para me aquecer, para jantar ou para as duas possibilidades, em Lice, Itália, Polichitouche, Rio Caltrin, Los Barrios em outras comunidades éticas, étnicas por todo o Meio Oeste e o extremo oeste urbano. E ultimamente troquei histórias sobre esparates, maus espíritos, com contadores de histórias nas Bahamas. Minha maior sorte foi a de que, onde quer que eu fosse, as crianças, as senhoras, os homens... Em pleno vigor, os velhos e velhas artista da alma saíam dos bosques, das florestas, dos prados e das dunas para me relagar, reg, não, para me regalar <risos> com os seus sons rouquenhos, e eu também a eles. Há muitos modos de abordar as histórias. Os estudiosos profissionais do folclore, o analista freudiano, junguiano ou de outra corrente, o etnólogo, o antropólogo, o teólogo, o arqueólogo, cada um tem um método diferente, tanto na compilação das histórias quanto na aplicação a elas atribuídas. Atribuída. Sob o aspecto intelectual, o método de desenvolvimento do meu trabalho com as histórias seguiu minha formação em psicologia analítica e arquétipica. Arquetípica, isso. Durante mais de cinco anos, durante minha formação psicanalítica, estudei a aplicação dos leitmotiv, a simbologia dos arquétipos, a mitologia universal, a iconologia antiga e popular, a etnologia, as religiões da, do planeta e a interpretação dos contos de fadas. Em termos viscerais, porém, abordo as histórias como cantadora, contadora de histórias, guardiã das velhas histórias. Venho de uma longa linhagem de contadoras. Mesemodok, velhas húngaras que contam suas histórias sentadas em cadeiras de madeira, com suas carteiras de plástico no colo, as pernas abertas, as saias tocando no chão e coentistas, velhas latinas que ficam paradas em pé, com seus seios fartos, ancas largas, gritando histórias no estilo rancheira. Os dois clãs contam história, histórias na voz natural das mulheres que vivenciaram famílias e filhos, pão e ossos. Para elas, uma história é um medicamento que fortifica e recupera o indivíduo e a comunidade. As, moder as modernas contadoras de histórias descendem de uma comunidade imensa e antiquíssima, composta de santos, trovadores... Bardos, griontes, cantadoras, chantres, menestrés, vagabundos, megeras e loucos. Uma vez sonhei que estava contando histórias e senti alguém dando tapinhas no meu pé para me incentivar. Olhei para baixo e vi que estava em pé nos ombros de uma velha que segurava meus tornozelos e sorria para mim. Não, não. Disse-lhe eu, venha subir nos meus ombros, já que a senhora é velha e eu sou nova. Nada disso, insistiu ela, é assim que deve ser. Percebi, ela também estava em pé nos ombros de uma mulher ainda mais velha do que ela, que estava nos ombros de uma mulher usando manto, que estava nos ombros de outra criatura, que estava nos ombros. Acreditei no que disse a velha, do sonho a respeito de como as coisas devem ser. A energia para contar histórias vem daquelas que já se foram. Contar ou ouvir histórias deveria deriva sua energia de uma altíssima coluna de seres humanos interligados através do tempo e do espaço. Sofisticadamente, trajados com farrapos, mantos ou com a nudez de, uma, de, uma, de sua época, e repletos a ponto de transbordarem de vida ainda sendo vivida. Se existe uma única fonte das histórias e um espírito das histórias, ela está nessa longa corrente de seres humanos. As histórias são muito mais antigas do que a arte e a psicologia, e serão sempre as mais velhas nessa comparação, não importa quanto tempo passe. Um dos estilos mais antigos de relato que muito me intriga é o estado de transe apaixonado no qual a contadora presente a plateia, seja ela composta de indivíduos ou de muitos, de um indivíduo ou de muitos, e entra num universo entre os universos, no qual uma história é atraída para a contadora em transe e transmitida através dela. É a contadora de histórias propiciando o fazer-se da alma. A contadora em transe convoca El Duende, o vento que sopra o espírito sobre o rosto dos ouvintes. Uma contadora em transe aprende a ser maleável em termos psíquicos através da, pá, da pátrica meditativa da história ou seja o exercício individual no sentido de abrir certos portões psíquicos e frestas do ego a fim de permitir que a voz se pronuncie a voz que é mais antiga do que as pedras quando isso acontece a história pode seguir qualquer trilha pode virar de cabeça para baixo pode virar uma sopa e ser servida para que algum pobre se banque Quetei pode ser carregada de ouro, de ouro à vontade ou pode perseguir o ouvinte levando -o ao outro mundo. A contadora nunca sabe como tudo vai acabar e nisso reside pelo menos a metade da magia orvalhada da história. Este é o livro de relatos sobre os costumes do arquétipo da mulher selvagem. Tentar esquematizá-la, dele... Delimitar sua vida psíquica dentro de escant... escaninhos seria contrária ao seu espírito. Conhecê-la é um processo permanente, um processo de du... que dura a vida inteira. E é por isso que esta obra é um trabalho permanente, perpétuo. Assim, segue-se algumas histórias a serem usadas como vitaminas para a alma algumas observações, alguns fragmentos de mapas, pedacinhos de resina de pinheiro para grudar penas em árvores como sinalização do caminho e algum mato rasteiro amassado, guiando o trajeto de volta ao mundo subterrâneo, nosso lar psíquico. As histórias conferem em movimento a nossa vida interior, e é isso... E isso tem importância especial nos casos em que a vida interior está assustada, presa ou encurralada. As histórias lubrificam as engrenagens, fazem correr a adrenalina. Mostram-nos a saída e, apesar das dificuldades, abre para nós portas amplas em paredes anteriormente fechadas. Abertura que nos levam à terra dos sonhos, que conduzem ao amor e ao aprendizado, que nos devolvem a nossa verdadeira vida de mulheres selvagens e sagazes. História como Barba Azul nos dão ideia exata do que fazem a respeito do ferimento que não para de sangrar. História como histórias como a mulher esqueleto revelam o um poder místico do relacionamento e como o sentimento entorpecido pode voltar à vida e a ser um amor profundo. Os dons da velha mãe morte podem ser encontrados na personagem de Baba Yaga, velha megera selvagem. A bonequinha que mostra o caminho quando tudo parece perdido... Faz voltar à tona uma das artes femininas instintivas perdidas em Vazila Vasila, Valisa, a Sabida é o nome da história. Vazila a Sabida. Histórias como La Loba, a mulher dos ossos no deserto, falam da função transformadora da psique. A donzela em sem mãos recupera os estágios perdidos dos antigos ritos de iniciação das mulheres selvagens de tempos antigos, fornecendo, assim, orientações duradouras e antemporais para todos os anos de vida da mulher. Paramos mais uma vez, que já passamos do nosso tempo, e continuaremos amanhã. Então ela continua aqui falando sobre a mágica, né? A magia, a, a cura pelas histórias. Ela fala de algumas histórias aqui que ela vai contar, né? Mais para frente. E olha, o próximo capítulo, na verdade o primeiro capítulo, né? Ela começa já com algumas histórias. É. Então a gente está quase terminando a introdução. Amanhã a gente termina. E já vamos começar na, na, no primeiro capítulo, certo? É, mais uma vez, é, é, eu deixo aqui a minha, minha completa felicidade em estar lendo esse livro, estar compartilhando esse livro. É, mais uma vez, eu peço para me mandar mensagem de como está chegando em você... É, porque é muito importante isso pra mim, gente. De verdade, saber como chega, né? Como chega nas pessoas. Porque às vezes eu tô aqui super entendendo tudo, super fazendo sentido pra mim, mas para outras pessoas não tá. E às vezes alguma coisa que eu preciso melhorar na, melhorar na leitura. Ou não, só saber que tá chegando muito bom para as pessoas, como tá chegando em mim. Porque de verdade o intuito, né? É compartilhar conhecimento e nos libertar, né? Porque o conhecimento é isso: o conhecimento é liberdade, né? A partir do momento que a gente se aprofunda nas coisas, nos conhecimentos, que a gente se questiona e a gente vai conhecer, a gente fica livre livre de. de eu ainda botei isso no outro. no episódio. na descrição do outro episódio, do outro livro hoje. Que a gente fica livre. Da imposição do outro, né? Porque se eu conheço sobre tudo, e, e, ou pelo menos do que me interessa, né? Mais profundamente, se eu me questiono, se eu pergunto, se eu vou conhecer, é, eu não fico à mercê do que o outro diz que é certo, né? Ou errado. Eu vou eu escolher o meu certo e errado. E assim eu vou viver mais livre, mais, mais conectada comigo mesmo, né? Porque quando a gente vai muito no que o outro diz, que é certo ou que é errado, mesmo que seja nossa família, gente, é, a gente vive a vida do outro. A gente não vive a nossa vida. E é exatamente isso que a gente vê nas depressões, né? Que a gente vê a, 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 a origem né? das doenças, da depressão, é, de todas essas síndromes ruins aí, síndrome do pânico, não sei o quê... É isso, a origem é isso, é você não viver a sua própria vida, né? não viver o seu, seu próprio crer. Né? Você precisa crer com profundidade nas coisas, entender de você mesmo, escutar seu, seu coração. E este livro aqui é muito, muito bom para nós mulheres sobre isso, para que a gente é, a gente faça né, as nossas próprias escolhas, escute, escute o nosso caminho. Tá certo, pessoal? Escute o nosso coração aí profundamente e siga livre. Então, até amanhã. Um bom dia, boa tarde, boa noite para todos. Muito obrigada. Compartilhe e mande mensagem para me falar o que você está achando. Beijo!